0: Die Hörmupfel aus dem Tagebuch einer Allgäuerin. Der Podcast aus dem Allgäu. Hallo und herzlich willkommen zur 467. Episode der Hörmupfel vom 21. April 2023. Heute erzähle ich euch von einem neuen Burgerladen, von zugenähten Hosentaschen und beantworte die Frage, ob wir unseren Rauchmelder erneuert haben. Viel Spaß beim Hören. Los geht es mit dem neuen Burgerladen in Kempten. Weil ich kaum noch Tageszeitung lese, weil mir diese ewige Schwarzmalerei und Disserei furchtbar auf die Nerven geht, habe ich... Auch nicht mitbekommen, dass es in Kempten bald einen neuen, weiteren Burgerladen geben wird. Mein Herz aller Liebster hat mir das eines Morgens am Frühstückstisch erzählt und ich habe dann sofort danach gegoogelt, weil ich nicht glauben konnte, dass der Laden genau dorthin kommt, wo er eben hinkommt, nämlich nur ungefähr 100 Meter vom nächsten, schon seit Jahren etablierten Allgäuer-Burgerladen namens Gaumengold entfernt. Gaumengold gibt es inzwischen schon, ja, wie lange mache ich hier den Podcast? Zehn Jahre. Also wird es Gaumengold auch ungefähr so lange geben, vielleicht acht Jahre, neun Jahre oder so. Allerdings kam es mir vor ein paar Wochen doch etwas seltsam vor, weil dieser alteingesessene Burgerladen bei dieser, ja, ist ja schon wieder Monate her, gar nicht mal Wochen, bei dieser Aktion Veganuary 2023 mitgemacht hat schwieriges Wort, ich glaube, es wird so ausgesprochen. Ich habe es immer nur gelesen, aber nie jemanden aussprechen hören. Ja, und äh, folglich im Januar ähm, alle Burger nur fleischlos angeboten hatte. Der Laden war damals in die Schlagzeilen unserer Dorfpostillon gekommen, weil man sich gar nicht vorstellen konnte, dass ein Burgerladen keine Fleischpatties anbieten will. Also eine Aktion mit, ähm, ja, jeden Tag einen anderen Veggie-Burger, das hätte man ja noch verstanden, aber so ganz ohne Burger, äh, ohne Fleisch einen Monat lang ähm, einen Burgerladen zu betreiben, das war schon auffällig und bemerkenswert. Es soll dann auch die eine oder andere Rückmeldung gegeben haben, dass das ziemlich dämlich sei und die Besitzer mussten wohl explizit darauf hinweisen, dass diese Aktion nur einen Monat dauern wird um eben ihre Fleischkundschaft nicht zu verlieren, hörte ich. Ich habe es nur Gerüchte halber gehört, dass das so gewesen sein soll. Ich weiß nicht, ob es stimmt, kann es mir aber gut vorstellen, dass es durchaus ein paar Trolls gibt, die das lautstark kritisiert haben. Ich persönlich wäre dann halt nicht, wenn ich wirklich so explizit auf Fleisch getriggert wäre, einfach in diesem Monat nicht zu diesem Laden gegangen und hätte dann vielleicht einen fast einen Monat Burger eingelegt oder so, aber dass ich da öffentlich rumpolete, das hätte ich jetzt nicht gemacht, nein. Gut, jedenfalls hatte ich den Eindruck, dass dieser äh, äh, alteingesessene Burgerladen etwas tun muss, um wieder ins Gespräch zu kommen. So deutete ich diese Aktion jedenfalls und umso mehr habe ich jetzt natürlich Mitleid mit ihm, dass jetzt nur 100 Meter weiter ein neuer, riesiger Burgerladen aufmacht. Wir haben uns den neuen Laden mal von außen angesehen, als wir vor kurzem in Kempten waren, aber viel war noch nicht davon zu erkennen. Wir denken aber, dass die Räumlichkeiten recht groß sind und dass das schon eine derbe Konkurrenz fürs Gaumgold werden wird. Das Burgerrestaurant, das da jetzt eröffnet, gehört übrigens zu der kleinen Kette namens Hamburgerei, von denen es zum Beispiel in München zwei Filialen gibt, zwei oder drei, weiß ich jetzt gar nicht, zwei kenne ich glaube ich, und von der ich euch auch schon mal in der Episode 105 erzählt habe, als ich nämlich mit Silke aka mini Lancelot dort war. Und auch in Episode 109, als ich mit meinem Hertha aller Liebsten nochmal dort war. Ja, also wir werden auch bald äh, einen solchen Laden von dieser Kette hier haben. Wir waren in Kempten, weil ich ein neues, feines Outfit brauchte. Die letzten Hochzeiten sind schon ein paar Jahre her und nun wächst eine neue heiratswillige Generation heran und da wird man zukünftig doch auf der einen oder anderen Hochzeit tanzen müssen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Und da kaut es mir jetzt schon vor. Und deshalb brauchte mein Herz aller Liebste ein neues Sakko und ich eigentlich das Komplettpaket. Also in meinem Fall Hose, Bluse, Jackett, weil ich nämlich keine Kleider mag. Ich trage lieber Hosenanzüge. Und in Kempten hofften wir, das alles zu finden. Ich stellte mich schon einmal auf ein, eine ziemliche ja teure Anschaffung ein, denn ich kann mich daran erinnern, dass ich damals mit den Ohren geschlackert habe, als ich das damalige Outfit ähm, vor vielen Jahren kaufen musste. Es war damals wirklich nicht ganz billig. Und auch dieses Mal galt wieder die Devise, am besten so klug einkaufen, aussuchen und einkaufen, dass man große Kombinationsmöglichkeiten hat und nicht jedes Mal wieder loslaufen muss, um ein weiteres Mal Haufen, einen Haufen Geld auszugeben. Und ähm, ja, ich war dann allerdings ziemlich erstaunt, wie günstig ich dabei wegkam. Ich hätte es mir jedenfalls wesentlich teurer vorgestellt und um genauso zu sein, hätte ich mir ja... Wahrscheinlich das Doppelte oder sogar mit dem Zweieinhalbfachen dann gerechnet, aber so war es dann gar nicht. Aber, und jetzt kommt's, warum ich euch das Thema mitgebracht habe, es gab zwei Dinge, die mich zusätzlich irritiert bzw. auch ein wenig geärgert haben. Erstens sind wir in keinem der großen Kaufhausketten anständig bedient worden und zweitens musste ich nach dem Kauf noch selbst Hand anlegen und etwas korrigieren bzw. nacharbeiten. Uh, das muss ich jetzt genauer erklären. Also wir waren in kleinen Boutiquen und ich wurde dort auch sehr freundlich empfangen und auch angesprochen, dass wir uns einfach melden sollen, wenn wir Hilfe benötigen. Also in den kleinen Geschäften war alles tipi-top in, äh, in Ordnung. Aber dort fand ich leider nicht das Gesuchte. Deshalb gingen wir in die großen Kaufhäuser, wo wir entweder völlig auf uns allein gestellt waren zum Beispiel bei Kaufhof Galeria, da dachte ich dann schon, dass die Angestellten vielleicht schon alle gegangen waren, bevor die Tür zugesperrt wird offiziell. Und ja, wir trieben uns da ungefähr eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde, halbe Stunde zusammen mit sechs weiteren Personen in der Herrenabteilung rum und sahen in dieser Zeit keine einzige Verkäuferin. Ich kann schon mal vorne wegnehmen. ich hörte, dass sich schon einige dort in diesem Geschäft nach einer neuen Stelle umgesehen haben. Und eben nicht abwarten, bis im Januar endgültig, endgültig die äh, Türen geschlossen werden. Und wenn dann eben auch noch welche wegen Krankheit und Urlaub ausfallen, dann ist natürlich klar, dass da ganze Stockwerke von nur zwei Verkäuferinnen abgedeckt werden müssen. Gut, das war bei Galeria, wie gesagt. Und dann waren wir auch noch bei C&A und, und da war es dann auch so, da wurden wir so dermaßen schlecht beraten, dass wir noch nur kopfschüttelnd im Umkleidebereich standen und mein Herz aller Liebste sich tierisch darüber aufregte, was die Damen dort eigentlich lernen. Ich hatte ein Jackett rausgesucht, das viel zu klein war und das an, der, an den Schultern sehr arg spannte und das Mädchen da meinte, es sei perfekt. Und als wir dann ihr sagten, wir würden noch eine Bluse in der Farbe Lila suchen, kam sie dann mit einem Blazer in dieser Farbe zurück, also zugehört hatte sie auch nicht. Aber der Hammer war dann, dass ich eine Hose anprobierte, die an den Seiten jeweils zwei kleine Löcher hatte. Und ich fragte dann, ob diese Hose kaputt sei oder ob das Hosentaschen sind, die noch nicht aufgetrennt worden waren. Ich hatte nämlich einmal einen Bericht im Fernsehen gesehen, dass die Taschen ab Werk zugenäht seien, grundsätzlich, und auch so in Deutschland ankämen und dort dann vor Auslieferung in die einzelnen Filialen aufgetrennt werden. Äh, als ich hier das er erzählte, schaute sie mich dann erstmal mit ganz großen Augen an und antwortete, nee, das gehört einfach so und sie würde die Hosen selbst auch immer so tragen und hätte dann noch nie selbst etwas aufgetrennt. Und ich fragte dann ein bisschen süffisant, was sie denn da reinstecken würde, je zwei Kugelschreiber oder was, weil die kleinen Löcher, das waren wirklich so groß, da hätte man... Kugelschreiber reinstecken können. Und sie meinte dann, äh, nein, keine Ahnung, ich lasse das immer so, ich stecke da nichts rein. Äh, naja. Ich war dann auch so frei und habe die Kleidungsstücke, die ich in der Umkleidekabine anprobiert habe, einfach dort an eine Kleiderstange gehängt, was ich sonst eigentlich nicht mache. Ich hänge sie eigentlich immer wieder ordentlich zurück. Aber wenn die Angestellten nicht einmal richtig beraten, sondern man komplett allein gelassen wird, dann Sorry, sollen sie dann wenigstens aufräumen. Wahrscheinlich ist ihnen das sogar dann lieber, weil die Kunden die Kleidungsstücke vermutlich auch falsch auf die Bügel aufhängen. Ich müsste da mal eine Verkäuferin fragen, ob es vielleicht sowieso sinnvoller ist, das Zeug einfach beiseite zu legen. Dann ist ihnen das wahrscheinlich lieber, wenn sie das dann ordentlich machen. Ich habe die Hosentaschen dann zu Hause selbst aufgetrennt. Und jetzt passt das richtig gut. Also es waren wirklich, ich habe dann die Hose auf links gedreht, habe geguckt, ob da überhaupt Taschen drin sind, dass ich da nicht wirklich irgendwie eine Seitennaht auftrenne oder so. aber das war richtig, also es war eine Tasche ähm, enthalten, das habe ich dann aufgetrennt und ähm, ja gut, das war dann für mich auch in Ordnung. Wären die Hol Hosen teurer gewesen, hätte ich äh, die junge Frau vermutlich samt ihrer Ware mitten im Raum stehen lassen und wäre gegangen, aber bei einem Preis von knapp 40 Euro war mir das ehrlich gesagt egal. Ich habe dann später eine Bekannte von mir gefragt, die in einem Kaufhaus arbeitet und die hat mir dann bestätigt, dass es ganz normal sei, dass die Taschen von Hosen und sehr oft auch von Jacketts äh, zugenäht seien und meinte dann, das würden dann die Kunden zu Hause selbst machen. Das sei ja kein Problem, meinte sie. Mit einer kleinen Nagelschere wäre das ja schnell erledigt. Ja, ähm, ich musste also so viel Tage alt werden, um das zu lernen, dass das so regelmäßig ist. Ich kannte es, wie gesagt, noch nicht. Also, mir ist es zum ersten Mal so passiert und ich hatte das auch nur so in einem, Zeitung-, äh, in einem Fernsehbericht mal an mir vorbeirauschen sehen. Sonst hätte ich davon gar nichts gewusst. Gut, das war das. Ich war dann auch noch wieder in meinem Teegeschäft, wo es auch leckere Pralinen gibt und habe mir da ein paar mit dunkler Schokolade gekauft, Danach sind wir dann noch im Burgerladen eingekehrt, also in dem, der vor ein, zwei, drei Jahren hier neu eröffnet hat. Und dort habe ich dann einen leckeren veganen Burger gegessen mit einem knusprigen Falafelbratling, Avocado-Creme, Grillgemüse, Tomate, Salat und Zwiebeln. Dazu dann Pommes, eine Holunder Minzschorle und hinterher einen leckeren Cappuccino. Ach ja, zu den Getränken kann ich euch auch noch etwas erzählen? Oder habe ich das schon mal gemacht? Nee, ich glaube nicht. Also, die ähm, servieren da in diesem Burgerladen äh, Limonaden und zwar immer in so komischen, breithalsigen Flaschen, die bis oben hin mit Ice Crunch gefüllt sind und aus denen dann, man dann mit Papierstrohhalmen trinken soll. Aber ich hasse Papierstrohhalme. Ich finde das Gefühl von diesem Papier an den Lippen einfach nur ekelhaft. Das ist so dermaßen widerlich. Also bestellen wir immer unsere Getränke und sagen dann dazu, bitte ohne Eis, ohne Papierstrohhalm, ganz normal aus einem ganz normalen Glas bitte. Und dieses Mal habe ich sogar gesagt, Erwachsenenglas <lacht> Und tatsächlich hat es dieses Mal auch geklappt. Letztes Mal waren sie daran noch haarscharf vorbeigeschreddert. Sie haben mir ja dann leider nur eine Maracuja-Saftschorle statt einer Saftschorle gebracht. Aber immerhin in einem normalen Glas ohne Eis und ohne Papierstrohhalm. Ähm, ja, aber dieses Mal war alles perfekt. Es hat vom Getränk bis über Servi das, das Servieren alles gepasst. Ja, und der Cappuccino dort, der ist auch immer super lecker. Der Kaffeelieferant heißt Dinsler und ist aus Irschenberg. Und der hat einen richtig guten Kaffee, wo man schon mal so etwas über 30 Euro für ein Kilogramm Bohnen bezahlen muss. Und der neue Burgerladen, der bald öffnet, der scheint auch diesen Kaffee anzubieten. Was natürlich dann zusätzlich ein tolles Argument ist, dort auch mal einzukehren. Also der Kaffee, der schmeckt mir so dermaßen gut. Der hat so eine leicht kakaoige Note und ich ja, ich kann mich da reinlegen. Das ist echt super. Gut, das war es dann noch von unserem Ausflug nach Kempten. Was gibt es dann noch zu erzählen? Ah, ich habe wieder etwas auf Instagram gesehen, von dem ich euch kurz erzählen möchte. Es ist eigentlich nur ein Foto, aber ich musste so dermaßen breit grinsen, dass ich dachte, ich muss es euch unbedingt erzählen. Es ist das Bild eines Kindes, das am Frühstückstisch sitzt und eine Schüssel Cornflakes oder Müsli vor sich stehen hat. Es ist offensichtlich ein etwas älteres Foto und das Kind hat einen Löffel in der Hand, auf dem sich etwas von diesem Müsli oder diesen Cornflakes befindet. Das Kind sitzt etwas nach vorne übergebeugt, weil es nämlich vor sich den Karton mit diesem Müsli vor sich stehen hat und die Beschriftung dieser Verpackung liest. Und auf dem Bild steht dann auf Englisch sinngemäß so etwas wie Als ich Kind war, schauten wir nicht in Smartphones, sondern lasen das Gedruckte auf der Verpackung der Cornflakes. Und ich weiß ja nicht, wie es euch dabei geht, aber ich habe mich in diesem Moment total ertappt gefühlt. Ich habe echt dick grinsen müssen, denn genauso war es und ist es eigentlich auch immer heute noch. Also nicht, also im anderen Sinne, während ich damals den Aufdruck auf dem Nutella-Glas, auf den Haferflocken oder auf der Milchverpackung gelesen habe, liegt jetzt natürlich jeden Morgen das Smartphone auf dem Tisch und ich scroll durch Twitter und Insta und Co. Also es es trifft genau das zu, was da in wenigen Worten und in einem Bild dargestellt wurde. Und ich konnte echt nicht mehr, ich musste so dermaßen lachen. Apropos Twitter, ich hatte nicht das Gefühl, als würde ich auf Twitter etwas vermissen, seitdem es sich so dermaßen verändert hat. Die News, die ich dort immer gefunden habe, bevor es von Musk übernommen wurde, bekomme ich immer noch. Und auch die Unterhaltung in Form von Urlaubs- und Essensfotos werden mir von den alteingesessenen Twitter-Usern, denen ich folge, immer noch zuverlässig geliefert. Einzig die Podcast-Bubble hat sich vermutlich, denke ich mal, auf Mastodon zurückgezogen, was mir aber seltsamerweise nichts ausmacht. Dadurch ist nur das Gefühl entstanden, dass es verdammt ruhig geworden ist, aber ich habe nicht den Eindruck, als würde ich dadurch etwas vermissen. Einen einzigen gab es, den ich plötzlich auf Twitter vermisst habe. Aber mit diesem habe ich jetzt glücklicherweise über Telegram Kontakt, so dass man sich nicht aus den Augen verliert, nur weil er nicht mehr auf Twitter ist. Ansonsten treibe ich mich, wie ihr ja schon leidvoll erfahren durftet, viel auf Instagram rum und schaue dort vor allem Reels und Stories und so an, habe aber auch schon das eine oder andere Mal Kontakt zu YouTubern gehabt, die treiben sich nämlich eher dort gefühlt rum und ja, ob sie auf Mastodon sind, weiß ich gar nicht. Jedenfalls macht keiner von denen Werbung, dass man ihnen auch auf Mastodon irgendwie folgen soll. Also die sind eher auf Instagram. Und ja, die Podcaster und Podcasthörer scheinen sich eher in die andere Richtung verzogen haben. Äh, ja, wie komme ich jetzt eigentlich auf das Thema? Ach so, ja, weil ich auf Twitter einen Aufruf gestartet habe, dass ich einen Tipp zu Topflappen benötige und welche ich mir da kaufen soll. Und da war ich dann doch erstaunt, dass so gar keine Reaktion darauf kam. Denn normalerweise ist Twitter ein Garant dafür, dass sich immer jemand findet, der da weiterhelfen kann. Deshalb wende ich mich heute mal an euch, um euch zu fragen, welche Topflappen oder ähnliches Hilfsmittel ihr verwendet, um heiße Gefäße aus dem Ofen zu holen. Ich hatte bis jetzt so kleine Topf... also Stopp... na... Stopp... 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 Topf... Lappen... Die ich, aber das kommt in die Überschrift, Stofftopflappen, die ich damals auf unserer ersten Kreuzfahrt in der Ostsee aus Tallinn mitgebracht habe. Die sind mit irgendeiner Naturfaser gefüllt und jedes Mal, wenn man sie wäscht, zieht sich diese Naturfaser enger zusammen und die Qualität lässt dann merklich nach. Und inzwischen kann ich damit leider keine heißen Auflaufformen mehr anfassen. Topfdeckel vom Topf gehen noch, aber eben nichts mehr aus dem Ofen. Und deshalb meine Frage an euch, was würdet ihr mir empfehlen? Was nutzt ihr denn? Ich habe kleine Hände, mein Herz allerliebster hat große Hände, weshalb ähm, Handschuhe entfallen. Äh, aber was gibt es sonst noch? Lappen aus Stoff, aus Silikon oder was verwendet man heute? Oder gibt es etwas anderes, was ich jetzt nicht mehr auf dem Schirm habe? Also äh, vielleicht habt ihr da einen Tipp für mich. Apropos, häkeln kann ich nicht, das entfällt auch. <lacht> ja, äh, dann erzähle ich euch noch, wie es letzte Woche mit unserem Rauchmelder weitergegangen ist, der im Hintergrund der Aufnahme gekiepst hat. Allerdings muss ich da etwas weiter ausholen, was die Technikfreaks unter euch vielleicht interessieren könnte. Denn ich möchte euch kurz erzählen, welche Rauchmelder wir installiert haben. Wir haben damals im Jahr 2017, ja, und das Herstellungsdatum war auch 2017, zehn Rauchmelder der Marke Heckatron gekauft. Und zwar die Version Genius plus NA. Die haben damals 199 Euro gekostet. Heute kosten die vergleichbaren Nachfolgermodelle 299 Euro. Und zwar sind das die Dinger ohne Funkmodule, die Mitfunkmodule waren damals wesentlich teurer. Ich glaube, wir hätten damals noch einmal 400 Euro mehr dafür bezahlen müssen und das war uns zum damaligen Zeitpunkt einfach zu viel. Was die Geräte mit Funkmodul kosten, habe ich auf die Schnelle aktuell nicht rausfinden können. Da hätte ich mich tiefer reinfuchsen müssen und das könnt ihr ja selber machen, wenn euch das interessieren würde. Ich wollte es nur erwähnt haben, damit ihr wisst, dass es sowas auch gibt. Die Rauchmelder mit Funkmodul sind dann untereinander vernetzt, so dass alle piepsen, wenn eines der vernetzten Geräte zu piepsen, anfängt. Äh, ich persönlich finde das durchaus interessant, denn wenn der Rauchmelder im Dachboden oder im Keller anspringt, würde ich das im Erdgeschoss oder im ersten Stock vielleicht gar nicht hören. Wenn aber alle anfangen zu piepsen, wäre das natürlich sicherlich besser noch besser würde ich es finden, wenn man einen Alarm aufs Smartphone bekäme, dass man ja sowieso ständig um sich rumliegen hat. Das heißt, wenn ich dann im Garten bin und im Keller fängt es an zu brennen, dass dann mein Smartphone oder das meines Herzallerliebsten äh, Alarm schlagen würde. Und dann könnte mein Herzallerliebster zum Beispiel immer noch versuchen, mich zu erreichen und mich warnen. Aber das Ding ist halt keine Feuermeldeanlage. Das, pff, da muss man schon... ja. Da muss man schon fair bleiben. Es ist halt nur ein, ein Rauchmelder bzw. eine Verbindung von mehreren Rauchmeldern, aber ja, es ist halt keine teure Feuermelderanlage. Gut, ähm, letzte Woche habt ihr dann eben gehört, wie einer der Rauchmelder angefangen hat, einen Fehler zu melden. Das konnte mein Herz Liebster dann auf der Arbeit leider auch nicht auslesen, sondern wir mussten warten, bis er nach Hause kam und sich unter das Gerät stellen konnte. Dann konnte er die Fehlermeldung über die Smartphone-App auslesen. Da sah er dann, dass die Batterie leer ist. Äh, wir hatten vor ungefähr einem oder anderthalb Jahren ein ähnliches Problem. Da wurde ein technischer Defekt gemeldet. Und als wir das beim Hack bei Hack nach Heckatron reklamiert haben, bekamen wir dann einen kostenlosen Ersatz. Dieses Mal schrieb oder rief mein Herz aller Liebster die Firma wieder an und schilderte das Problem und bekam dann auch wieder einen positiven Bescheid, dass die Rauchmelder äh, von Heckatron auf eine zehnjährige Lebensdauer ausgelegt seien und wenn sie vorher ausfallen, entspreche das nicht ihrem Qualitätsanspruch." Und deshalb würden wir kostenlos einen Ersatz zugeschickt bekommen. Und das finde ich mal wirklich eine sehr feine Sache. Da hat sich die teure Anschaffung wirklich gelohnt. Wenn man viel Geld ausgibt, dann ist dieser Service dann auch eine gute und wie ich finde angebrachte Sache. Als mein Herz aller Liebster dann letzte Woche nach Hause kam, pipste das Ding abends nicht mehr. Das lag aber nicht daran, dass der Fehler plötzlich weg war oder die Batterie nun komplett leer war sondern daran, dass die Rauchmelder so eingestellt sind, dass sie nachts in einem bestimmten Zeitraum keine Servicetöne und Servicelichter aussenden. An den Rauchmeldern sind nämlich auch kleine Lämpchen angebracht, an denen man die verschiedenen Statusmeldungen erkennen kann. Und weil so ein Ding ja auch im Schlafzimmer hängt, wird dann dieses Standardlicht nachts ausgemacht, damit ich von diesem Geblinke nicht aufgeweckt oder gestört werde. Und so ist es eben auch mit diesem Ton, der eine leere Batterie anzeigt. Ähm, abends, keine Ahnung, zwischen 21 und 22 Uhr, nee, 21 Uhr, um 21 Uhr, um zwei, ich weiß es nicht genau, hört der Ton auf. Und als dann mein Herz aller Liebster am nächsten Morgen am Küchentisch gefrühstückt hat, ging der Warnton und das rote Warnlicht wieder an. Und der konnte sich um das Problem dann kümmern. So konnte er dann auch gleich zum richtigen äh, Rauchmelder hinlaufen, denn ich hatte ihm gesagt, dass das Gerät im Flur gezickt hätte. Das war aber nicht der Fall. Äh, als die Warnmeldung dann wieder anging, sah und hörte man deutlich, dass es der Rauchmelder im Wohnzimmer gewesen war. Und dort las mein Liebster dann auch die Meldung aus über sein Handy und konnte so feststellen, dass es kein technischer Defekt war, sondern wie gesagt eben die leere Batterie. Inzwischen ist der neue Rauchmelder auch schon geliefert worden und wir haben ihn natürlich auch gleich wieder aktiviert und jetzt sollte wieder für eine Weile Ruhe sein. Aber Arbeit machen die Dinger wohl auch weiterhin immer wieder mal. Da werden wir nicht mehr drum kommen. Gefühlt springen wir ständig wegen irgendwelcher dieser Rauchmelder von A nach B. Weniger bei uns zu Hause, sondern vielmehr bei meiner Pflegeperson. Die hat nämlich so einfache, günstigere äh, Rauchmelder mit Batterien und da sind wir eigentlich ständig dabei, Batterien auszutauschen. In irgendeinem Raum ist eigentlich immer irgendwie eine Batterie leer. Gut, das war's zu diesem Thema. Ich konnte ja relativ kurz damit bleiben. Ich denke also, dass ich keinen damit gelangweilt habe. Und wie gesagt, es gibt ja doch ein paar Technikfreaks unter euch, die das vielleicht interessiert. Zum Abschluss möchte ich euch noch mit einer Grübelgeschichte versorgen. Ich möchte nämlich versuchen, ein wenig nachhaltiger zu werden. Und deshalb schaue ich mal, dass ich euch zum Schluss, falls ihr bis dahin überhaupt noch wach seid, mit einer offenen Geschichte oder Frage versorge, so dass ihr danach noch etwas zum Nachdenken im wahrsten Sinne des Wortes habt. In diesem Fall ist es ein Interview, das ich beim Duschen in einem, also ich war beim Duschen, nicht der, nicht das Interview, nicht die Interviewpartner, in einem Podcast gehört habe. Und wo ich dann hinterher dachte, weil ich da immer nur so mit einem halben Ohr zuhöre und beim Wasserrauschen sowieso, habe ich hinterher gedacht, hä, habe ich das jetzt richtig verstanden oder habe ich mich da verhört und was würde das bedeuten, wenn ich richtig gehört habe? Es ging nämlich um folgenden Dialog. Die Moderatorin kündigte den Gast mit den Worten an, sie ist ehemalige Sportlerin. Woraufhin die Gästin sofort unterbrach mit den Worten, ich war ehemalige Sportlerin. Und da habe ich dann überlegt, was daran jetzt stimmen kann oder falsch ist. Wenn ich jetzt sage, ich war ehemalige Sportlerin und bin ehemalige Lehrerin, stimmt das dann? Und sagt das dann etwas anderes aus, als wenn ich sagen würde, ich bin ehemalige Sportlerin und ich bin ehemalige Lehrerin. Gibt es da in diesem Zusammenhang einen Unterschied zwischen war und bin, wenn das Wort ehemalig darin vorkommt? Und wann macht die Formulierung Sinn? Gut, damit lasse ich euch jetzt alleine und wünsche euch ein schönes Wochenende, eine schöne Woche. Bleibt gesund, meldet euch und ich erwarte einen Tipp zu den Topflappen. Macht es gut, Servus!